0: Alléluia. Euh, S'a béni, Seigneur Jésus. Bonjour à tous. Nous sommes ici réunis encore aujourd'hui. Et nous allons euh, ensemble partager ce moment. Euh, voilà, nous sommes en effectif réduit. <rire> faute du confinement, bien sûr. Donc, euh, j'espère vraiment que Dieu va pouvoir euh, vous rejoindre, chacun d'entre vous, là où vous êtes. Euh, nous avons peut-être quelques euh, problèmes techniques, mais rien de très, <rire> rien de très euh, grave. Donc nous allons faire avec les moyens que nous avons. Euh, je voudrais simplement euh, commencer par euh, vous bénir tous, là où vous êtes, chacun d'entre vous. Et euh, que, que vraiment que l'Éternel puisse euh, s'adresser à chacun de vous euh, dans les besoins que vous avez et euh, qu'il puisse parler directement à votre cœur en faisant descendre sa paix euh, avec puissance, cette paix qui surpasse toute intelligence. Merci de, de nous accompagner là où vous êtes, chantez avec nous, euh, adorez Dieu, nous voulons euh, l'élever en ces moments euh, de, de, de difficultés, en ces moments où nous nous retrouvons tous à la maison, en famille. Et... Euh, nous voulons continuer à élever son nom. Alors, euh, je commencerai par ce chant qui dit, euh, ce chant qui dit, je t'aime, Seigneur, tu le sais. Mm. Seigneur, sois béni, sois glorifié, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons encore nous mettre devant toi, Seigneur. Tu dis, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, au psaume 46, que tu es pour nous un refuge et un appui. Seigneur, nous le croyons, Seigneur, tu es un refuge et un appui. Un secours toujours présent dans la détresse. Jamais tu ne nous laisses et nous abandonnes. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Seigneur, nous sommes sans crainte car tu es avec nous. Seigneur, merci, merci pour ta présence à nos côtés. Nous ne voulons rien craindre, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, mettre notre confiance en toi, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu es avec nous, Père. Oui, Seigneur, tu es avec nous, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons demeurer fermes, Seigneur. Entre tes mains, nous remettons toutes choses. Seigneur, pour la force, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons ressentir, Seigneur, ta présence, Seigneur, à nos côtés, Seigneur. <coughs> Merci, Seigneur, parce que tu nous fortifies, Seigneur, et tu nous donnes du courage. Tu nous dis ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Oui, nous voulons faire comme Asa qui... « Invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts, Seigneur. Aux faibles comme aux forts, Seigneur. Viens à notre aide, Seigneur éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, Seigneur. Non sur nos forces, Seigneur, non sur notre intelligence, Seigneur, mais sur toi, ô oh Dieu éternel. C'est vers toi que nous tournons les regards, Seigneur. C'est vers toi que nous tournons les regards, Seigneur, et nous savons, Seigneur, comme le dit le psaume 23, Seigneur, que tu es notre berger, Seigneur, et que nous ne manquerons de rien, Seigneur. Pendant ces moments, Seigneur, de, de détresse, Seigneur, nous voulons nous appuyer sur ta parole, Seigneur, sur ta parole, et déclarer nous aussi, « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien ». Il me fait prendre du repos dans des pâturages verts. Il me dirige près des eaux paisibles et me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redouterai aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur Dieu. Oui, tu es avec moi. Ta conduite est ton appui. Voilà ce qui me réconforte au éternel. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, et tu verses une huile sur ma tête qui tu fait déborder ma coupe. Oui, je le déclare, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je viendrai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la fin de mes jours. Et nous sommes ici, mes bien-aimés, rassemblés au nom de l'Éternel. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Chacun chez vous, vous êtes la maison de l'Éternel. Vous êtes des sacrificateurs et des sacrificatrices devant l'Éternel. Pour votre propre famille. Oui, que la puissance du Saint-Esprit puisse encore, Seigneur, descendre, Seigneur, chacun chez mes bien-aimés, Seigneur mon Dieu. Merci, Père, parce que nous ne voulons craindre aucun mal, Seigneur, car tu es avec nous. Oui, nous ne traversons pas seul la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur. Nous ne la traversons pas seul, Seigneur, car tu es avec nous. Tu es notre refuge, tu es notre rocher, tu es notre appui, Seigneur éternel. Seigneur, merci pour ta présence à nos côtés. Merci, car tu fais fuir toutes nos craintes et tu nous donnes la force et le courage pour aller de l'avant jour après jour, Père. Merci, Seigneur Jésus. <coughs> Seigneur dans ta présence Seigneur à tes côtés Seigneur mon Dieu sachant que tu es là Seigneur oui Seigneur tu es avec nous béni soit nom. Alléluia <coughs> voici la pensée a fait descendre de mon cœur aujourd'hui. Je prie afin qu'elle puisse fortifier chacun d'entre vous. Parce qu'il y a des choses qui sont révélées, des choses importantes qui doivent être dites, afin qu'on puisse en prendre conscience. C'est une parole prophétique pour ta vie, mon frère, ma sœur. Reçois-la pour ta vie. Reçois cette parole de foi afin qu'elle produise un fruit pour la gloire de notre Seigneur. Cette parole est prononcée pour toi ce matin dans les lieux célestes et je prie afin qu'elle s'accomplisse et se matérialise dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Oui, à partir d'aujourd'hui. Prends-la par la foi et vois combien le Seigneur est grand et bon avec toi. Voici ce que le Seigneur déclare. Ne pensez plus aux événements anciens. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est vieux. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en train de germer. Ne la remarquerez-vous pas Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleurs dans les endroits arides. Voici, voilà la parole que l'Éternel déclare. « Mes bien aimés je pense qu'une nouvelle saison s'ouvre devant nous. Une nouvelle saison vient de commencer. » Effectivement nous sommes le 22 mars et hier nous étions le 21 mars, ce qui annonçait le printemps. Une nouvelle saison vient de commencer et c'est ce qui arrive maintenant. Oui, une nouvelle saison vient de commencer. Si nous prenons en considération ceci concrètement, cela veut dire que l'hiver vient de céder sa place à une autre saison, cela veut dire que chaque saison s'annonce avec ses bienfaits et ses exigences, son style de vie et ses impositions. Je reconnais que la période dans laquelle nous sommes est une des plus difficiles que nous ayons jamais connues. C'est vrai, en effet, cette génération est habituée à vivre dans le confort, dans la paix au quotidien. Nous n'avons pas connu ni de crash boursier, ni de guerre, ni de famine, ni de bouleversement climatique exceptionnel ou catastrophique, euh, ni de pandémie à l'échelle mondiale comme celle qui est en train de nous toucher au jour d'aujourd'hui. C'est effectivement la première fois que nous subissons une telle euh, une telle épreuve dans notre vie, dans notre génération. Nos grands-parents, peut-être euh, même nos parents, quand ils étaient dans leur tendre enfance, gardent en mémoire de douloureux souvenirs d'une deuxième guerre mondiale qui les ont marqués tout, tout à, à tout jamais. Et c'est avec une certaine émotion qu'ils nous racontent parfois leur vécu, leur passé, leurs émotions et leurs blessures de ces temps catastrophiques qu'ils n'auraient jamais souhaité revivre. Beaucoup d'entre nous les écoutions avec attention mais nous étions loin de comprendre et de réaliser à quel point cela peut être une période terrible et à quel point ils ont souffert pour rester en vie. Toutes les restrictions qu'ils ont dû subir, le manque de nourriture, de besoins essentiels comme l'eau, la viande, le savon, le café peut-être et encore bien d'autres. Ils avaient dû être restreints aussi dans leur sortie dans leurs voyages, dans leurs loisirs, peut-être même leurs visites auprès de leur famille. Tout a été chamboulé, stoppé, interdit du jour au lendemain. Ils ont dû s'adapter et affronter leur vie de tous les jours d'une manière complètement différente. Et c'est un peu ce qui nous arrive en ce moment même, mes bien-aimés. C'est ce que nous subissons. Bien que jusqu'ici nous étions épargnés par beaucoup de choses, nous n'avons jamais affronté une telle période. Nous devons le reconnaître, cette situation n'est pas facile. Elle n'est facile pour personne. Cette pandémie mondiale s'étend sur toute la Terre et chamboule notre quotidien d'une façon, façon incroyable. Toutes les familles de la Terre sont concernées par cet événement et personne n'est épargné. C'est un événement inattendu qui vient secouer la terre entière et tous ses habitants. Ce virus est dévastateur. Il faut le reconnaître et beaucoup y laisseront leur vie et s'en iront prématurément. Nous sommes tous impuissants et inquiets pour nos familles, nos amis, nos proches, nos voisins, nos collègues. Notre cœur pleure avec les familles qui sont en deuil pour tous ceux qui sont hospitalisés en ce moment même à cause de ce virus. Et nous pouvons constater que beaucoup de personnes sont envahies par l'inquiétude, la peur et l'angoisse à grande échelle. Beaucoup de personnes se sentent impuissants et terrorisées face à cette maladie et même les chrétiens, personne n'est épargné. Mais bien aimé, si ce temps que nous vivons est pénible, ne cédons pas à la panique, ne nous laissons pas envahir par la peur et l'inquiétude. Ne laissons pas nos émotions nous emporter loin du seul refuge auquel nous avons recours, c'est-à-dire notre Dieu. Au contraire, au lieu de fuir loin de Dieu, rapprochez-vous de lui, resserrez votre communion, votre relation avec votre seul refuge, celui qui nous couvre de ses ailes et nous protège. Comme je vous le disais au début, nos ancêtres ont connu ces temps de terreur, ces temps de restriction, de confinement, de chamboulement à grande échelle. Mais réfléchissons-y à un moment. Qu'est-ce que cela a produit en eux Qu'est-ce que cela a engendré dans leur vie de tous les jours Quelle est la leçon qu'ils ont tirée durant cette période Toutes les priorités. Toutes les valeurs, toutes leurs propres valeurs, ont été brisées et renversées en un instant. Seules les vraies valeurs sont restées debout et ont pris leur place dans leur cœur. Et quelles étaient les valeurs primordiales, pour, primordiales dans ce temps de crise Est-ce passé un temps euh, bien, euh, bien en paix sur son fauteuil à regarder la télé Certainement pas. Les grandes valeurs qui étaient revenues en premier dans leur cœur étaient la protection, la demande de la protection de Dieu et sa présence au sein de leur famille. Ensuite, le salut de leurs proches. Voilà les vraies valeurs que nous devons mettre de l'avant. Le salut de leurs proches, la sécurité face à l'ennemi qui vient contre nous. Il y avait aussi euh, cette cette envie de prendre soin des siens, le mari envers sa femme et la femme envers son mari, ainsi que les parents envers leurs enfants, et contraire aussi, vice versa. Les valeurs primordiales étaient l'unité dans la famille. Les valeurs primordiales étaient l'entraide les uns envers les autres, la compassion des gens les plus faibles et les plus démunis. Voilà ce qui avait pris place en premier dans leur cœur. Tout le reste n'avait plus aucune importance dans ces temps de détresse. Je vous le dis mes bien-aimés, Dieu permet ce temps d'épreuve car il veut que tous ses enfants se détachent de tout ce qui est inutile, de toute chose qui a pris la première place dans leur cœur et les éloigne de leur Dieu, de leurs proches, de leur famille, de tout ce qui fait l'essence d'un vrai chrétien accompli. La compassion n'est plus au sein du cœur du peuple de Dieu, les choses matérielles ont pris place dans leur cœur et elles sont en priorité, ce n'est plus servir Dieu qui est en premier, mais ce sont les choses matérielles. Ce temps est permis de Dieu, je vous le dis, ce temps est permis de Dieu afin que son peuple plie de nouveau les genoux et recherche sa face comme il ne l'a jamais recherché auparavant. Oui, ce temps est permis de Dieu afin que tout ce qui est inutile puisse être brûlé par cette épreuve terrible. Ce temps est permis de Dieu afin qu'une multitude revienne vers leur Dieu et abandonne leurs mauvaise voie sur lesquelles ils s'étaient égarés. Ce temps est permis de Dieu afin que beaucoup de familles soient de nouveau réunifiées et abandonnent leurs disputes inutiles. Ce temps est permis de Dieu afin que les pères et les mères retournent vers leurs enfants qu'ils avaient mis au monde. Ce temps est permis de Dieu pour que les choses vaines et inutiles perdent leur place au sein des familles qui se sont laissées diviser au cours des dernières années. Pensez-vous vraiment que pendant ces temps de crise, la chose essentielle est de passer des heures et des heures devant la télé. Non, ce n'est pas l'essentiel. Utilisez, mes bien-aimés, utilisez ce temps de grâce pour réunir à nouveau vos familles et prier avec eux. Père, mère, enfant, tous ensemble pour un même combat. Utilisez ce temps de grâce pour remettre de l'ordre dans vos vies. Abandonnez vos mauvaises voies, vos mauvaises habitudes et remettez-en les de bonnes en place. Utilisez ce temps de grâce pour vous attacher de nouveau à l'éternel, pour apprendre à le connaître. Recherchez-le et, et il se laissera trouver si vous le recherchez de tout votre cœur. Mais bien aimés nous sommes avec vous tous. Nous prions pour vous. Nous prenons ce temps de grâce pour maintenir une prière fervente pour le peuple de Dieu. Nous prions pour que ce temps soit un temps bénéfique afin que la gloire de Dieu soit révélée et qu'un plus grand nombre vienne à la connaissance. Que Dieu se révèle dans vos vies, dans vos cœurs et dans vos familles. Qu'il vous garde et vous protège de cette pandémie. Nous prions afin que le sang de Christ soit répandu sur vos maisons, afin que la mort passe son chemin sans vous atteindre. Que ce fléau et l'interdiction d'entrer dans vos familles, comme au temps de Moïse, au temps des dix des, des plaies. Oui, Dieu fait toutes choses nouvelles. Nous voulons le répéter, Dieu fait toutes choses nouvelles mais pour en établir de, nouveau, de nouvelles il faut d'abord anéantir les anciennes laissez-vous façonner par le maître laissez-le ré, laissez réajuster vos vies selon sa volonté et non la vôtre laissez-le conduire euh, dans une, vous conduire dans une nouvelle saison une saison de grande victoire oui de grande victoire car l'éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et quand je pose, quand il pose ses yeux sur toi, mon frère, ma sœur, il déclare ceci. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, et à qui j'ai dit « Tu es mon serviteur, tu es ma servante, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains pas car je suis avec toi et ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Ne, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante car je suis l'éternel ton Dieu qui te fortifie qui fortifie ta droite et qui te dit « Ne crains pas, je viens à ton secours. »« Ne crains pas, Vermisteau de Jacob, faible d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël, qui est ton sauveur. » Oui, mon frère, ma sœur, ne crains pas. S'il y a une parole que je veux vous laisser, c'est « Ne craignez pas, ne craignez pas, car l'Éternel, votre Dieu, est avec vous. » Restez calmes Respirez un grand coup quand vous sentez la peur et l'angoisse vous envahir et remémorez-vous remé ces paroles, l'éternel est avec moi. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, aucun mal ne peut m'atteindre car l'éternel est avec moi. Au travers de ces épreuves que vous traversez, Dieu change et transforme toutes choses pour sa volonté. Il fait de toi un vase d'honneur, mon frère, ma soeur. Un vase d'honneur. Toi, reste malléable entre ses mains. Ne t'endurcis pas. Ne te rebelle pas. Garde confiance juste Jus et tu verras la gloire de Dieu se lever sur ta vie. Oui, se lever sur ta vie. L'éternel est avec vous, avec chacun d'entre vous. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et Maintenant, nous allons laisser la parole à, au pasteur Salvatore, que vraiment Dieu puisse le remplir de sa grâce, que de, Dieu puisse le ouindre de son esprit, afin qu'il puisse relâcher cette parole qu'il a mise dans son cœur, pour fortifier son peuple, pour le réconforter, pour le restaurer, pour le fortifier, afin qu'il ne lâche pas dans ces temps de détresse. Soyez bénis, mes bien-aimés.
1: Amen. Mes bien-aimés, mes frères et mes soeurs, amis, chers amis, je voulais vous bénir au nom puissant de Jésus. Euh, vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'aime questionner la Bible. Ces temps-ci, nous avons vu ce fameux verset de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Je ne l'ai pas pris, je crois que tout le monde le connaît. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui dit, si mon peuple, il dit, si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom. Dieu s'adresse à une catégorie de personnes, et il les appelle « si mon peuple », il les appelle « mon peuple », ceux sur lequel il les a rachetés. Il dit « si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, prie ». Et c'est vrai qu'il faudrait se poser la question, pourquoi Dieu dirait que le peuple, le peuple de Dieu doit prier? Quelque part, si Dieu, dans ce passage biblique-là, fait référence à ce que son peuple doive prier, c'est que le peuple de Dieu ne prie pas. Il est vrai que si après, il est mis, si le, sur lequel est invoqué mon nom, prie, s'humilie le peuple de Dieu orgueilleux, et recherche ma face, non pas comme je le disais il n'y a pas si longtemps que ça, ne recherche pas ma main, mais ma face, il dit alors, je répondrai, Dieu donne trois catégories de choses que le peuple de Dieu ne fait pas. Il ne prie pas, il est orgueilleux et il ne recherche pas la face de Dieu. Mais il prétend s'appeler être le peuple de Dieu. Et vous savez, à cause de ça, Dieu ne peut pas étendre sa main pour bénir. À cause de ça, il est vrai qu'aujourd'hui nous avons une somme de prédication aujourd'hui. Où il n'y a besoin de rien faire où euh, nous sommes sauvés par la grâce, et que voilà, reste assis, ne bouge plus. Non, je crois que Dieu nous appelle, dans ces temps-ci, comme Karim le disait, Dieu nous appelle à faire quelque chose, à, à changer notre mentalité, à arracher nos raisonnements, à, à démonter tous nos raisonnements que nous nous sommes forgés à cause de la religion. Nous sommes beaux, en tant, en tant qu'évangélique, de dire que, voilà, nous, contrairement aux autres, nous n'adorons pas des statues, nous n'adorons pas un pasteur, nous n'adorons pas ici, nous n'adorons pas là. Mais comment faisons-nous, comment est notre relation avec Dieu Et à cause de ça, à cause de cette sale mentalité que nous avons tous euh, achetée, nous avons tous pris pour compte, mais il y a cet ennemi qu'on appelle la mort qui peut venir frapper, qui peut venir faire du mal, non seulement à nous, mais à ceux qui, nous, ceux qui sont alentours de nous, à des églises aujourd'hui. Nous voyons combien d'églises sont en train de tomber. Et le, le titre de ce message aujourd'hui est « Vaincre la mort ». Je ne saurais pas la faire tout en, en, en une séance, parce que je ne voudrais pas vous, vous bourrer le crâne avec, avec cela. J'aimerais condenser par plusieurs série Comment vaincre cet esprit de mort Cet esprit qui agit Et vous savez, en ces temps que nous vivons, comme Karim le disait, la mort est au bout des lèvres de tout le monde. Coronavirus est, un, est, un, est une sale pandémie qui aujourd'hui est répandue à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons malheureusement même des chrétiens qui croient au complotisme où on, où on dit que voilà, c'est voulu et que les gens doivent mourir. Non Croyez-moi bien, quand les choses ont été voulues, elles ont été cachées. Ils n'ont pas, ils pas euh, dépensé de l'argent pour chercher à, à avoir un virus, un antivirus, pour contrecarrer ce plan. Oui, Dieu n'est pas l'auteur de cette pandémie. Peut-être le, le diable, l'ennemi, l'ennemi de nos âmes, oui, peut-être. Mais je refuse qu'il y ait un complot. Et comme nous, vous l'avez vu dans, dans l'affichage que nous avons là, ici au sein du, du Bon Samaritain, c'est un des versets que, qui nous a été donné pour la vision et qui nous a été confirmé à maintes reprises. C'était celui-ci dans Ésaïe 60, à partir du verset 22. Il dit, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Il dit, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, là-dedans, pour la vision que nous avons au sein du Bon Samaritain, c'est qu'on voit l'église maison mère. Et nous voyons les cellules de maison. Nous voyons aussi les églises que, que le Bon Samaritain ou d'autres églises pourront enfanter. Nous voyons qu'il y a deux catégories de personnes. Et au passage, je veux euh, saluer nos frères et nos sœurs qui sont au Congo, qui sont en train de nous suivre. Mais aussi, vous tous qui êtes là sur la chaîne de Karine en train de nous suivre. Nous vous bénissons. Nous prions afin que vraiment cet esprit de mort passe au-dessus de votre famille, passe au-dessus de vous, passe au-dessus de votre Église. Nous prions pour que cette pandémie soit vraiment et réellement éradiquée de la surface de la terre. Qu'elle ne soit vraiment qu'un vieux souvenir, un souvenir où nous pourrons raconter à nos enfants, à nos petits-enfants, en disant « il y a eu 7 ans » que nous ayons, nous aussi, notre histoire, raconté ce que nous faisions, et qu'à cause de cette pandémie, nous avons changé nos mentalités, nous avons, nous, nous sommes tournés vers la face de Dieu. Et, et j'aimerais, il y a ce, ce passage qui est, qui est fort connu dans nos milieux chrétiens, qui se trouve dans l'Hébreu, Hébreu chapitre 2, Hébreu chapitre 2 du verset 14 au verset 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, nous avons là la vision de ce que certains appellent communément la Sainte Sainte, ce que nous, nous appelons le repas du Seigneur. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que la mort... Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Mon frère, ma soeur, au milieu de nos mi milieux chrétiens, nous avons dit, voilà, la mort est anéantie, mais n'est-il pas vrai que des gens sont morts? N'est-il pas vrai que les personnes telles que Wesley, Spurgeon, David Wilkerson, watchman ne sont pas tous ne sont tous pas-ils morts Ne sont-ils pas tous plus de ce monde Et aujourd'hui, il est vrai que nous aimons prendre des versets, comme je le dis toujours, hors contexte, mais aussi dont la compréhension, je vais dire, du, du verset qu'on nous a inculqué dans notre tête est fa faussement dite. Oui, Dieu, Jésus, a vaincu la mort. Mais comme je dis toujours, ça, ça a été le travail de Jésus, sa mission à lui. Et toi et moi aujourd'hui, étant participants à l'œuvre de Christ, au corps de Christ, nous avons nous aussi à vaincre cet esprit de mort. Vous savez, je n'aime pas trop parler de la mort. Mais malheureusement, c'est ce que l'esprit m'a mis en tête où je, durant cette semaine-ci. D'ailleurs, si vous regardez le culte de la semaine dernière, dimanche dernier, j'ai parlé qu'on allait parler de la mort. L'esprit m'avait déjà inspiré. Et vendredi, quand je, je commençais à réfléchir comment tourner cette prédication, l'esprit de Dieu me disait, jusqu'à quand mon peuple va-t-il souffrir et on pourrait très bien dire, vous savez, c'est facile de, de remettre la faute à Dieu. Il est facile de remettre la faute au diable. Il est facile de remettre la faute à l'autre. Mais la question est, notre, notre vie, la Bible nous, nous insiste, insiste là-dessus, que chacun d'entre nous, nous devons nous remettre continuellement en question. Ne jamais penser que nous soyons arrivés, ou ce que ce soit, je, je ne sais pas, Certains aujourd'hui prétendent être des grands serviteurs de Dieu. Moi, je vais vous dire sincèrement, je ne connais aucun grand serviteur de Dieu. Mais je connais un grand Dieu. C'est lui qui fait tout et à travers nous. Et aujourd'hui, 22 mars 2020, comme je le disais, ce mot « mort » fait peur. Ce mot « mort » tétanise. Mais je voudrais vous dire un petit peu, comment ça se fait que seulement aujourd'hui, ce mot « mort » tétanise les personnes. Parce que combien ont vécu la mort d'un mariage Combien ont vécu la mort sentimentale Où ils n'ont plus d'affection pour quiconque La mort d'un proche La mort d'un ministère et de ses dons Comment ça se fait que nous ne nous sommes pas tétanisés à ce moment-là Quand les choses nous sont tombées dessus La mort d'une prophétie sur ta vie, sur ma vie Comment ça se fait que nous n'avons pas été tétanisés face à ça Et comme je le dis, le diable aime se cacher. Le diable aime aujourd'hui parler avec quelqu'un qui est athée ou agnostique. Parler, si on lui parle du diable. Non non, il n'existe pas. Mais vous et moi, nous savons que il est l'auteur de la destruction. Nous savons que c'est lui qui nous veut du mal. Et nous savons que c'est Dieu qui nous veut du bien. Et il est temps, il est grand temps, et je crois que ces moments sont, comme le disait Karine, ce sont des temps où nous allons rechercher encore plus la face de Dieu. Je ne prétendrai pas et je ne vous dirai pas combien de temps je, je passe devant la face de Dieu. Mais je sais une chose, devant une telle situation, je veux faire encore plus. À la place de craindre, à la place de me plaindre, je veux rechercher la face de Dieu encore plus. Et mon frère, ma soeur, je t'invite à rechercher la face de Dieu encore plus. Parce qu'il est l'auteur de tous tes malheurs, le diable. Le diable est l'auteur de tous tes malheurs. Et le diable est cet auteur qui a tout détruit dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas Dieu. Et certainement, parce que certains t'ont dit voilà, la mort a été engloutie. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord, non pas avec ce qui est écrit, mais avec comme nous, nous le pensons. Comment nous, nous l'avons interprété. Vous savez, il y a aussi des morts de projets. Combien ont entamé des choses et tout s'est arrêté le travail, des fiançailles, combien de choses se sont arrêtées, derrière tout ça mon frère ma soeur, c'est un esprit de mort, c'est un esprit de mort qui agit, et il est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas trop parler de ce mot là, c'est un mot qui fait peur, mais c'est un mot qui tout qu fait, dès que tu es né, c'est une chose certaine, c'est que tu vas mourir, toi et moi nous allons mourir. Si, il y a cette génération que le Seigneur nous dit, même aujourd'hui je suis étonné de voir que même le monde parle, qu'il pourrait y avoir un retour de ce Jésus. Là, le temps nous est donné aujourd'hui pour pouvoir bien évangéliser. Et ces vidéos que nous sommes en train de faire, partagez-les au plus grand nombre. Parce que oui, cette prédication est un enseignement, mais elle est aussi une évangélisation. Pour ton frère, pour ta soeur, pour ton père, pour ta mère, pour ton oncle, pour ta tante, pour ton cousin, pour ta cousine, pour ton collègue. Pour ton ami à l'école, partage, parce qu'il y a cette mort qui agit. Et le titre de ce message est un message encourageant. Oui, on peut vaincre l'esprit de mort. Oui, mais il faut prier pour cela. Comment gère-t-on nos échecs Sans Dieu, le diable a un pouvoir sur nos vies. Et quand je parle, et euh, je, je ne parle pas d'avoir Dieu comme certains le pensent aujourd'hui, je vais à l'église, je suis né de nouveau. Je suis, euh, j'ai pris mon baptême. Euh, oui, euh, j'aime Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, avoir Dieu dans sa vie. Ce sont des choses qu'on doit avoir. Mais est-ce que, comme je dis, aller à l'église, c'est bien. Mais quel est le but que tu vas à l'église Moi, pour moi, l'église est un centre de formation pour disciples. Et pas un centre, un musée, où on va en s'assier. Oh, c'est beau. Oh, la prédication. Oh, la louange. Oh, la prière. Non, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Et quand tu prends la décision de rester assis dans une église et de ne rien faire, derrière tout ça, il y a aussi cet esprit de mort. Non, avoir une vie avec Dieu, c'est avoir une vie quotidienne, chaque instant. La Bible nous le dit. Ne dis pas demain, nous ferons ci, nous ferons là. Mais que chacun dise « Si Dieu le veut, nous le ferons. Si Dieu le veut, nous mangerons ça. » C'est ce que la Bible nous enseigne. Vous savez, je connais un tas de chrétiens qui se disent « œuvrant pour Dieu » et j'ai été dans ce cas-là, moi-même, pour Dieu. Mais leurs œuvres démontrent qu'ils essayent de démontrer aux autres qu'ils servent Dieu, mais au contraire, ils se servent de Dieu. Oui, ils ne servent pas Dieu. Et le message aujourd'hui est que le diable tue des personnes encore aujourd'hui. Et ce, malgré que la mort a été vaincue à la croix. Jésus l'a vaincue, la mort à la croix. Qui pourrait nous convaincre du contraire Certains hommes de Dieu avaient une vision venant de Dieu, mais sont passés de l'autre côté sans avoir accompli ce pourquoi Dieu les appelait. À cause que l'ennemi, le diable, avait un droit sur leur vie. Certains me diront, non, non, Salvatore non, je voudrais vous dire Adam, quel était le projet que Dieu avait fait pour lui Adam l'homme qui était sans péché a été séduit lui aussi au travers de sa femme, mais le serpent s'est utilisé de sa femme pour que Adam ne rentre pas dans la mission que Dieu avait faite Moïse devait rentrer dans la terre promise il n'y est pas rentré Saül, le roi Saül, il a été choisi pourquoi il y a eu ce revirement de situation Et certains me diront, non, ça va être qui Dieu fait un plan, c'est le plan de Dieu. Qui... Non, Dieu nous donne le plan pour notre vie. Mais nous, nous devons accorder nos pas sur comment lui veut que nous marchions. Comme tantôt nous le chantions. C'était euh, Josué chapitre 1, verset 8. Si tu écoutes ma voix, si tu obéis à tout ce que je t'ai prescrit, la bénédiction sera là pour toi, mon frère, ma soeur. Et ne pense pas vivre comme aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui. Certains se lèvent aujourd'hui. Ah, ici, maintenant, voilà. Parce qu'il s'est passé ça. Nous voyons l'esprit de mort là derrière agir. Voilà, Dieu veut que nous retournions dans les cellules de maison uniquement. Non, je ne suis pas d'accord. C'est l'esprit de mort qui est là. Je connais certaines personnes qui se sont retirées des églises, où on les a poussées vers la sortie. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont fait des bêtises dans leur église. Et là maintenant, ils se sentent seuls, seuls au monde. Et ils sont en train de troubler. Je vois beaucoup, surtout nos, nos chers frères et nos chers sœurs euh, africains. Africains, où on ne connaît pas la vie des personnes. On dit Oh quel homme de Dieu il a prophétisé sur moi des bonnes choses. Vous savez, je préfère vous prophétiser la vérité, ce que Dieu dit, que vous prophétisez des choses. Qui ne, sont, qui, ne sont, qui ne sont pas bonnes pour votre vie. Parce que Dieu veut un peuple saint. Dieu, c'est ce qu'il est en train de rechercher. Le fait de combattre même ce message ici, en disant, voilà, non, ça va tort. La mort a été vaincue, point barre, c'est fini. Non, toi et moi, nous devons combattre cette, cette mort. Vous savez que la sorcellerie aujourd'hui, tue encore des personnes. Combien de sacrifices des enfants sont donnés Combien d'enfants de, sont tués pour avoir des soi-disant pouvoirs Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut mettre en exergue cet esprit de mort et l'anéantir dans ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que sois, sois honnête avec toi-même. Combien de choses as-tu entamé et combien de choses ne sont pas abouti C'est l'esprit de mort. Car l'esprit de mort est un esprit puissant. Il n'est pas plus puissant que Dieu. Mais c'est du côté obscur, est un ennemi puissant qui fait d'énormes dégâts. Il, de voir, il suffit de voir comment il agit de nos jours dans toutes les couches de la société. Et même les religieux en sont victimes et n'en prennent pas garde. L'esprit de mort agit dans la couche des avortements dans la couche des, des divorces, dans la couche des relations interrompues entre les géniteurs et leurs enfants. Il est vrai que les enfants doivent quitter leurs parents. Mais la Bible nous le dit dans Genèse chapitre 2 verset 24, à quel moment les enfants quittent leurs parents. Genèse chapitre 2 verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il quitte le cocon familial que le père et la mère sont les « chefs », entre guillemets, les, je vais dire plutôt les, les, les instructeurs, pour après eux maintenant s'attacher à leur femme, leur unique femme, et se marier, et se mettre ensemble, et reconstruire ce qu'ils ont vu chez, chez leurs parents. Et le diable, croyez-moi bien, quand il a un droit, il l'utilise. Nous le voyons aujourd'hui combien de ministères sont en train de tomber, combien de soi-disant hommes de Dieu sont tombés dans l'adultère, combien d'hommes de Dieu ont abandonné la course, ont abandonné leur ministère. C'est l'esprit de mort qui agit derrière tout ça. Mais il est vrai, pendant X temps, ils ont prêché qu'il voilà, n'y avait plus besoin de rien faire. Et donc, on, ici, cette, cette étude aujourd'hui, euh, on va essayer de trouver les pistes qui vont pouvoir vous aider à découvrir dans quel domaine cet esprit de mort agit dans votre vie et l'en expulser en brisant son lien sur ta vie, mon frère, ma sœur. Ce matin, Dieu veut te délivrer de cette emprise, mais que vas-tu faire Comment vas-tu réagir Vous savez, je suis toujours étonné de voir les raisonnements religieux que certains se font. Exemple, une grand-mère a fait un avortement, et puis nous voyons... Juste après, donc un de ses enfants commettre un avortement. Et on dit voilà, c'est dû au hasard. Non, non, c'est cet esprit de mort qui agit là. La même chose, il, pour, il se pourrait agir aussi, comme je dis, c'est une, une liste que j'ai fait comme ça. Elle n'est pas exhaustive, vous devez rajouter certaines choses qui se passent. Vous devez analyser, comme je dis, votre vie, là où la mort a agi. Il peut y avoir que le grands-parents ont fait un avortement et puis nous voyons que dans la génération d'après, il y a des fausses couches. Dans la génération d'après, il y a l'enfant qui est conçu et qui après à un moment donné part. Il n'arrive pas à son terme. C'est un esprit de mort qui agit dans la vie des personnes. Aujourd'hui comme aujourd'hui, nous devons tous nous remettre en question. Nous devons tous regarder. On ne me croit généralement pas quand je parle de lien héréditaire. Et généralement, je pense que David a fait. David a tué des personnes. David a fait tuer des personnes. Et David a commis l'adultère. Regardez comment ses enfants se sont comportés. De l'inceste, un enfant qui voulait le tuer. Un autre, un autre enfant voulait défendre son père en tuant son propre frère. On voit que tout ce que David a fait, ses enfants allaient reproduire, ont voulu reproduire. Et tant qu'on ne prie pas, et tant qu'on ne brise pas ce lien, ce lien est là. Et tôt ou tard, ce lien va se manifester. C'est un temps où nous devons nous remettre devant la face de Dieu et briser tous nos faux raisonnements. Et donc, si ce, si ce, ce, ce lien n'est pas traité, il y aura toutes sortes de problèmes, jusqu'à jusqu ce que la mort inopinée de la propre personne, un accident bizarre, une maladie bizarroïde, une mort sans explication. Vous savez, on est en contact avec des personnes qui, leurs grands-parents ont touché à la voyance. Et qu'est-ce que nous voyons ce sont, ce sont les enfants qui tombent maladie sur maladie, maladie sur maladie. Je ne suis pas en train de dire que toute maladie est un esprit de mort, loin de moi cette pensée. Mais quand il y a la sorcellerie, il y a des choses bizarres qui se passent dans la génération suivante. Et la Bible nous dit, c'est jusqu'à 3-4 générations. Mon frère, ma soeur, vas-tu attendre que la mort te touche pour réagir Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Là, c'est un moment de remise en question, de briser tous nos faux raisonnements, mes frères, mes soeurs, mes amis. La mort se trouve aussi dans la stérilité. La mort se trouve aussi dans la dépression. Vous savez, nous prêchons la croix. Et moi, je dis toujours, la croix a deux axes. Il y a l'axe vertical et il y a l'axe horizontal. En demandant pardon à Dieu, la réponse est qu'on est en règle avec lui. Donc, l'axe vertical. Imaginons que j'ai fait du mal à mon épouse. Je demande pardon à Dieu pour m'empêcher du mal que j'ai commis à mon épouse. Donc là, c'est l'axe vertical. Mais puis, ce que je dois faire, c'est mettre cet axe horizontal en allant vers mon épouse et en lui demandant pardon du mal que je lui ai fait. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous entendons énormément de choses. Ah oui, moi je fais tout avec Dieu. Non, tu ne fais pas tout avec Dieu. Si tu fais tout avec Dieu, tu dois faire tout avec ton frère et ta soeur. L'axe vertical aussi. Parce que la croix a deux axes. Et si on ne comprend pas ce que je veux dire, je voudrais qu'on prenne ensemble la première épître de Jean. La première épître de Jean, au chapitre 4, du verset 20 à 21. Ce que je vous dis là, c'est un principe qui est biblique. Si quelqu'un dit J'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, combien fait Permettez un instant. 1 Jean chapitre 4 du verset 20 à 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » l'axe vertical et qu'il haïsse son frère, l'axe horizontal, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Là nous voyons qu'il y a l'axe vertical et l'axe horizontal. Et comme je dis, si je n'aime pas mon frère l'axe horizontal, ben, il n'y aura pas d'axe vertical. Il n'y aura pas la croix dans ma vie. Parce qu'on parle beaucoup de Christocentrique. Mais Christocentrique, c'est la croix. Et c'est ce que nous prêchons. C'est une folie pour ceux qui périssent. Et même ceux qui sont en train peut-être d'écouter cet cette, cette audio aujourd'hui, cette vidéo aujourd'hui. Peut-être dire, oh, mais ça va toi, tu dis Non, je ne dis pas. Parce que la Bible est claire. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il eu son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Et nous avons de lui ce commandement. Que celui qui aime Dieu, axe vertical, doit aussi aimer son frère, axe vertical. La croix a ces deux axes que nous devons appliquer dans tous les domaines de notre vie. Oui, je peux être guéri par Dieu, par Dieu mais oui, je peux être guéri par mes frères et mes soeurs, l'axe horizontal et vertical. Il y a les deux qui agissent. Et la même chose, oui je crois en l'église maison mère, l'axe vertical, mais je crois aussi dans les cellules de maison. Oui, Dieu peut guérir lui-même, mais Dieu peut guérir à travers un frère ou une soeur, pas nécessairement un ministère. Et pour revenir à ce que je disais tantôt, on me dit « ouais, c'est la mort a été vaincue ?» Moi je voudrais que nous prenions tous ensemble 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 26. 1 Corinthiens. Chapitre 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est mis quoi C'est la mort. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mais aujourd'hui, l'Église dit regardez. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets verset 55 à 56. « Ô mort, où est ta victoire Où est ton aiguillon ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais combien aujourd'hui sont en train de vivre une vie de péché Ils sont en train de dire « Non, l'amour est vaincu. » L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ou encore, regardez ce qu'il est dit juste avant, pour vous prouver que la mort a encore un accès, malgré que Jésus a gagné ce combat à la croix. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54. Lorsque ce corps corruptible, celui que nous avons toi et moi, aura revêtu l'incorruptibilité, quand est-ce que c'est ça C'est quand le Seigneur va venir nous rechercher. Ou quand quelqu'un va passer par la mort et que ce corps mortel aura vécu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Regardez cette fin. La mort a été engloutie dans la victoire. Jésus a vaincu la mort. Il a gagné, il a eu sa victoire. C'est ce dernier passage ici. La victoire. Et il dit qu'en nous maintenant, nous, en tant que frères et sœurs, en tant que disciples de Jésus, nous aurons revêtu ce corps immortel. Nous serons glorieux comme notre Seigneur est glorieux. Alors, il dit, cette parole va être mise, la mort a été engloutie dans la victoire. Oui, Jésus a vaincu la mort à la croix, mais maintenant, toi et moi, nous devons vaincre aussi cette mort et ce n'est pas en restant à l'église, en écoutant un serment, ou en écoutant cette prédication, que la mort va être vaincue dans ta vie. Il y a une prière, il y a une décision à prendre, aujourd'hui, à dire Seigneur, mais raisonnement, je mets tout de côté, et je m'en me remets à toi, pas à moi, à lui. De Timothée, chapitre 1, verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort, et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Là maintenant, en acceptant le Seigneur dans notre vie, et en nous débarrassant de ce lien de l'esprit de mort qui agit dans nos vies, de ce que nos ancêtres ont fait, là seulement nous avons cette vie et nous n'avons plus la mort, et là nous n'avons plus la, la mortalité, mais nous avons l'immortalité par l'Évangile. Oui, Jésus a vaincu la mort, mais maintenant, toi et moi, nous devons la vaincre dans nos vies. À la fin de cette réunion, je prierai pour vous, afin que cette mort soit vaincue dans ta vie, mon frère ma soeur. Mais si tu ne crois pas à la prédication que je suis en train de te faire, il est inutile que tu m'assistes dans la prière. Parce que, comme Jésus le disait, qu'il te soit fait selon ta foi. Nous devons mettre la foi, dire voilà, oui, cet enseignement vient de la part de Dieu. Cet enseignement ne vient pas de Salvatore non, cet enseignement vient de la part de Dieu je le prends comme il est dit et je vais prier, je vais me mettre en accord afin que l'esprit de mort qui est sur ma vie soit complètement anéanti dans ma vie Alléluia. et que je commence à prospérer et que je commence à guérir que je commence à être délivré de cet esprit de mort aujourd'hui le peuple de Dieu veut la facilité c'est plus, prie pour moi et si et je dois avoir un truc dans ta prière mon frère, mon frère ma soeur mais Dieu veut voir aussi ton fruit, mon frère, ma sœur. Oui, je peux prier pour toi, mais toi, tu as une décision aujourd'hui à prendre. Cet esprit de mort est en train de planer partout. Et je ne suis pas trop d'accord, même si ça peut être similaire avec ce que le peuple d'Israël a vécu à la Pâque. Parce que le peuple, le peuple d'Israël était mis à part à ce moment-là. L'esprit de mort ne le touchait pas. Ils avaient ce sang à mettre sur leur linteau. Nous, aujourd'hui, et nous le voyons, nous avons des frères et des sœurs qui sont décédés aujourd'hui. Nous avons d'excellents enseignants qui sont décédés aujourd'hui. Certains, aujourd'hui, je sais, tous ces détracteurs pourraient dire, ah ouais mais c'est que peut-être qu ils n'avaient pas une vie en règle. Moi, je ne suis pas là pour juger. Moi, je ne suis pas là pour juger. Moi, pour moi, ils avaient une vie selon le cœur de Dieu. Mais si la vie en a décidé ainsi, la vie en a décidé ainsi. Oui, je n'aime pas annoncer cet évangile à l'eau de rose. Parce qu'au final, quand je serai devant mon Dieu, j'aurai des comptes à rendre. Je ne veux pas t'induire en erreur. Mais ce que j'ai compris de l'évangile, je veux vous le donner gratuitement. Dieu a un plan pour ta vie. Et crois-moi bien, enfin, ma mon, mon soeur, le diable va se lever. Et essayer de, de, de mettre à mort ton ministère, ta vie. La vision que Dieu a déposée dans ton cœur, l'ennemi va tout faire pour l'anéantir, pour le détruire. Jésus nous a avertis. nous devons être baptisés du baptême de la souffrance. On aime parler du baptême du Saint-Esprit, on aime parler du baptême des eaux, mais on n'aime pas parler du baptême de la souffrance. Et d'ailleurs, regardez ce que Marc chapitre 10, verset 35 à 41, ce qu'il nous est dit, c'est Jésus qui parle. Marc chapitre 10, verset 35 à 41. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. Ce que je vous ai dit tantôt, combien recherche la, face de Dieu, la main de Dieu plutôt que la face de Dieu. Nous voudrions que tu fisses ce que nous, nous te demanderions. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous Et là, ils répondirent, accorde-nous, nous lui dirent ils des assis L'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je, que je dois boire Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé Et là, c'est bizarre que, par rapport aux enseignements que nous avons aujourd'hui, regardez qu'est-ce qu que les fils de dit Nous le pouvons, dit il et Jésus leur répondit, ⁇ Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, l'axe vertical et l'axe horizontal. ⁇ Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les dix ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques. Et Jean. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu ce que je vous dis depuis tantôt. Ce que Jésus a fait, maintenant toi et moi nous devons faire. Ce que Jésus, Jésus a subi, maintenant toi et moi nous allons subir. Et aujourd'hui on recherche une vie chrétienne cool, un club, une belle église, où tout va bien. Ce n'est pas qu'il faille rechercher une église où tout va mal, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Comme je dis, chaque disciple de Jésus va subir ce que Jésus a subi. Jésus nous l'a dit, si vous prenez Matthieu 5 à Matthieu 7, vous allez comprendre ce que Jésus a dit. Aujourd'hui, nous avons un évangile à l'eau de rose. Viens au Seigneur Jésus, toute ta vie va changer. Oui, ta vie va changer. Mais avant tu vas souffrir, mon ami. Avant, tu vas souffrir. C'est l'évangile que Jésus nous a prêché, ça. Mais ça, on n'aime pas, ça. Mais certains m'ont dit comme une fois, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on va prêcher alors Laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce, ce qui doit prêcher pour évangéliser les personnes. Laisse-toi guider par lui, ne te laisse pas guider par tes émotions, ne te laisse pas guider par ce que tu vois avec tes yeux. Parce que la réalité n'est pas la vérité, dit mon Père Spirituel, l'apôtre à Aujourd'hui, on cherche, on cherche à être disciple dans la facilité, mais Jésus n'a jamais dit ça. Au contraire, dans nos milieu, on parle beaucoup de baptême, mais jamais du baptême qui dérange celui de la souffrance. Toi et moi, nous sommes appelés à souffrir. Et moi, je ne suis pas ici pour attirer une foule à ma suite, mais attirer la foule à Dieu, à dire le véritable évangile de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as marché en tâtonnant, mais là, tu n'es plus en tâtonnant. Maintenant, tu sais ce que je t'annonce. Tu entends et il faut briser cette entité et marcher avec des personnes qui marchent dans la vérité. Et plus avec des personnes qui sont ignorantes ou inconscientes. Marche avec des personnes qui savent ces choses spirituelles-là j'en connais tellement qui savent et puis qui ne font rien J'aime mon club du dimanche oh le pasteur est si gentil le mais au final tu n'iras pas au paradis si ton pasteur est gentil mais, mais seulement si tu marches dans la vérité avec l'évangile là oui tu peux t'accorder avec lui nous ne sommes pas là pour être des tortionnaires nous ne sommes pas appelés à être des tortionnaires mais nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres mais nous sommes appelés à nous dire la vérité les uns les autres parce que notre père n'est pas le père du mensonge notre père est le père de la vérité en lui, il n'y a aucune variation d'ombre dans, dans sa vie à lui. L'évangile que je prêche est l'évangile de la puissance du royaume de Dieu qui est manifesté par Dieu au travers de chacun de ses enfants et personne n'est exclu. Vous savez combien de personnes vont à l'église et sont morts spirituellement Il suffit que tu rentres dans une église, que tu vois une personne âgée et demande-lui qu'est-ce qu'il a fait pour le, pour le Seigneur jusqu'à jusqu là. Demande-lui quel a été son ministère. Demande-lui qu'est-ce qu'il a fait. Tu vas voir en face de toi une personne qui est morte spirituellement, parce qu'ils ont pensé qu'il fallait juste s'asseoir dans une église. Comme je dis, on est soumis aux autorités que Dieu a imposées dans l'église. Parce que ça aussi, aujourd'hui, nous le voyons bien, nous n'aimons pas la soumission. Nous n'aimons pas la soumission. Nous voyons aujourd'hui nos autorités nous demandent de ne pas nous réunir. Non, moi je vais me réunir. Et il y a un groupe de 15 personnes en Amérique qui ont tous chopé le coronavirus, ils sont tous en train de mourir là. Ils sont quasi en phase terminale. N'avaient-ils pas à la foi ben oui, ils ont proclamé que voilà, à eux ça ne toucherait pas. Mais ben ça leur a touché. Ce n'est pas la foi de la Bible. Parce que Dieu nous demande d'être soumis ici en bas. Nous l'avons vu la semaine dernière. La question que j'aimerais te poser mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie Qu'est-ce que Dieu a changé dans ta vie mon frère, ma soeur quel est ton témoignage Quelle est ton histoire Et puis, qu'as-tu fait pour autrui Qu'as-tu fait pour ton frère et ta soeur Qu'as-tu fait Parce que si je suis sauvé, c'est pour sauver d'autres. J'ai l'axe vertical et j'ai l'axe horizontal. Je dois sauver les autres. Si tu es en communion avec lui, Dieu va te dire ce qu'il veut de toi. Dieu va parler à ton cœur. Il t'a sauvé pour faire quoi? Certains me diront, moi la louange, mais je vais te dire, moi ce n'est pas assez. Certains me diront, moi c'est la prédication, c'est pas assez. Certains me diront, moi c'est l'enseignement, c'est pas assez. Nous sommes sauvés pour sauver, nous sommes pardonnés pour pardonner. Regardez ce que Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 30 du verset 19 à 20. Deutéronome chapitre 30 du verset 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Et Dieu dit, j'ai mis, donc lui a mis devant toi, devant moi, j'ai mis devant toi la vie, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il dit choisis, tu as ta part à faire mon frère ma soeur, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de, ta, de tes jours et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'éternel a juré de donner à tes, pierres, à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. On voit que Dieu place devant nous la mort d'un côté, la vie de l'autre. Et Dieu nous conseille de marcher dans la vie. Donc nous voyons que nous avons notre responsabilité de marcher dans la vie, dans le cheminement, dans la parole, dans, dans la vision que Dieu a tracée pour ta vie. Mais de l'autre côté, si j'engage mes pas vers la mort, il n'y aura plus la vie, il y aura la mort. Mais il n'y aura plus la bénédiction, mais il y aura la malédiction. Il y aura le contraire de ce que Dieu avait mis. Donc, mes frères et ma soeur vous voyez qu'il y a l'axe. Encore une fois, je mets devant toi l'axe horizontal. Et puis, il y a, tu marches. C'est l'axe horizontal. Parce que des personnes vont venir avec toi. Quand Dieu a appelé Abraham, quand Dieu a appelé Isaac, quand Dieu a appelé Josué, quand Dieu a appelé Aaron, il ne l'a pas fait marcher seul. Il ne l'a pas fait marcher seul dans sa maison. Comme nous sommes aujourd'hui, en cellule de maison. L'Église est dans la vision de Dieu depuis Genèse. Depuis Genèse, l'Église est dans la vision de Dieu. Mais depuis Genèse, il y a aussi des cellules de maison. On voit à un moment donné, quand, quand le, Jephthé, le, le, le beau-père d'Abraham, de, de il dit, regarde, ce peuple, il est trop grand. Pour que tu puisses le soutenir. Voilà, choisis septante anciens, duquel il y a un bon témoignage. Donc, on voit qu'il y a la délégation du ministère et c'est pour ça que je suis dans une église et dans une vision apostolique avec une vision où nous sommes à plusieurs à gérer l'église et non pas être le seul à gérer l'église parce que je sais que tout un chacun a quelque chose à apporter au sein de l'église apostolique nous sommes confrontés à un choix et ce choix, ma décision va, terminer, va déterminer beaucoup de choses la mort n'est pas dans le plan de Dieu absolument pas mais il a mis ses enfants face à un choix. Ou tu le sers, ou tu ne le sers pas. Vous savez, le salut est si simple. Regardez un petit peu dans Jean chapitre 3, verset 3. Jésus a Nicodème en face de lui. Nicodème, un docteur de la loi. Si on appelle ça au nom d'aujourd'hui, on appelle ça les théologiens. Jésus a un théologien en face de lui. Et Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dieu s'adresse à un théologien. Aujourd'hui, combien disent, voilà, mon pasteur a un doctorat en théologie. Et là, Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu n'iras pas le royaume de Dieu. Et puis Jésus ajoute, et c'est ce que je vous disais là, dans Jean chapitre 3, verset 10, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Donc, ce n'est pas le docteur en tant que médecin, c'est le docteur, donc c'est qui essaie d'expliquer de la parole de Dieu. Tu es le docteur en Israël, tu ne sais pas ces choses, tu ne sais pas comment on est de nouveau. Parce que Nicolas s'était fait un raisonnement, il a dit, mais comment je vais faire Voilà, je suis né, et maintenant je vais re-rentrer dans le ventre de ma mère. Et Jésus est étonné, il a dit, mais tu es docteur de la loi, et tu ne sais pas ces choses-là. Et aujourd'hui, c'est n'est pas ce qu'on a devant nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de théologiens, hein aujourd'hui, nous avons beaucoup de scribes. Mais c'est bizarre, quand je parle d'axe horizontal et vertical, on n'y croit pas. Non, tout est tout est bon. Non, esprit de mort, Jésus a vaincu tout à la croix. Oui, mais je vois que le dernier, le dernier esprit qui va te c'est l'esprit de mort. Vous savez, ce Nicodème connaissait l'hébreu, il connaissait le grec. Il connaissait les coutumes juifs. Il connaissait l'historique juif. Il connaissait tout ça. Et Jésus lui dit, si tu te nais pas de nouveau, tu ne pas le royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous dit dans Jean, chapitre 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Quelque part, Nicodème était quelqu'un qui a la clé et la réponse à tout, mais tu n'as pas la bonne clé. Tu n'as pas la clé du royaume de Dieu, Jésus est en train de lui dire. Tu as la clé de la religion. Et Dieu lui dit, il jette cette clé et prends la clé que je vais te donner. Mon frère, ma soeur, la question que j'aimerais te poser aujourd'hui. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas où avec certitude Ne réponds pas pour satisfaire tes émotions. Réponds avec certitude. Le péché t'a coupé de Dieu avant ta conversion. Et te coupe encore aujourd'hui, après ce que tu appelles conversion. Jésus dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort choisie. Oui, beaucoup trop de personnes, malheureusement, choisissent la mort. La mort veut voler les bénédictions que Dieu t'a promis, que Dieu t'a données aussi. Alors, quel est ton choix Vous savez, comment voir si une église est dans la vision de Dieu Il suffit de s'asseoir et de regarder. Quand tu vois une église où tu ne vois que des divorces, à l'exemple, dans cette église-là, je crois que l'esprit de mort est bien assis. Quand tu vois une église où il y a de l'adultère, je crois que cette église est morte aussi. Quand tu vois une église où il y a du mensonge, je crois que cette église est morte. Elle n'accomplit pas la volonté de Dieu. Oui, si tu si t'attaches tu à une église où l'esprit de divorce est dedans, où l'adultère règne, tu veux quoi Que tu vas être épargné si je travaille dans la mine et tu viens me voir dans la mine, même quand tu travailles, le fait d'être en contact avec moi, la poussière de la mine va te s'attacher sur toi. Et c'est ce qu'il nous est dit dans le psaume, chapitre 1, verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Je voudrais vous laisser méditer ce passage-là, attentivement. Ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Quand une église est juste, les justes y vont. Mais quand une église n'est pas juste, mais ceux qui ne sont pas justes iront dans cette église-là. On pourra se soulager la conscience. Le problème, c'est qu'après, l'esprit de mort va frapper. Soit c'est le temps que Dieu a décidé, mais après, où vas-tu passer ton éternité Si tu choisis la vie, tu resteras avec des personnes qui ont la vie en eux. Mais si tu choisis la mort, tu resteras avec des personnes qui ont la mort en eux. Quand j'étais plus jeune, j'avais peur de mourir. Et lorsqu'une bagarre éclatait, eh bien ce sentiment, je me disais, euh, sans connaître la, la délivrance, je me disais, voilà, il y a une bagarre, il y a un danger. C'était comme dans le, dans le monde animal. Et c'est pour ça que j'ai compris ce que l'apôtre Paul voulait dire, que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Quand il y avait une bagarre qui éclatait, pour moi, il y avait à la clé, il y avait la mort. Et donc, si je perdais, il y avait la mort qui était là. Et donc, quand j'étais violent comme ça, ben, ça montait. Ça, ça commençait à jaillir. Et là, ben, il fallait frapper, 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 frapper pour que l'autre tombe. C'était quoi, à votre avis C'était l'esprit de mort qui était dans ma famille, qui, qui passait. Qui passait. Oui, j'arrive à le contenir. Parce qu'il est vrai, comme la Bible dit, qu'aucune tentation nous est survenue qui est au-delà de nos forces. Oui, je savais contenir. À un moment donné, il fallait que j'arrête. Mais si je continuais dans cette mentalité, dans cet esprit, ben c'est normal que la mort allait arriver. C'était mon ancienne vie, ça. Quand un esprit de mensonge vient, il te dit non, la pensée. Mais après le péché, et si tu obéis à cette pensée, et c'est ça qui met une séparation entre toi et Dieu. Martin Luther l'a dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler, mais on peut leur empêcher de faire le nid sur nos tête. C'est au travers de ces pensées-là. La pensée peut te traverser de mentir, de voler, de, de... Là, tu ne pêches pas, mais quand tu as accompli l'acte, là, tu pêches. Et là, l'ennemi, tu ne peux pas dire, c'est le diable qui m'a fait pêcher, non, tu as pêché, tu as obéi. Et d'ailleurs, regardez ce que je vous disais, Ésaïe 59, verset 2. Je vais le dire premièrement dans la version 8 secondes, Ésaïe 59, verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché a une répercussion dans la vie des personnes. Ça nous empêche, on voit bien ce qu'il a mis, ça nous cache sa face et ça l'empêche de nous écouter. Et c'est pour ça que Dieu dit. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, prie, s'éminis, cherche ma face, ils avaient la pensée que voilà, il n'y avait plus besoin de prier, ils avaient, ils avaient la pensée que voilà, on pouvait être orgueilleux, ils avaient la pensée qu'on pouvait faire tout et n'importe quoi. Mais ça, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la pensée de Dieu. Regardez ce que la Bible du sauveur nous dit. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous. Pour ne plus vous entendre, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de péché, vos lèvres disent des mensonges, votre langue susurre des paroles perfides. Comme je disais, Jésus a vaincu le péché. Nous sommes, nous sommes avec lui, nous sommes en règle, mais maintenant il faut que je sois en règle avec mon frère et avec ma soeur, avec mon voisin, avec, avec mes collègues. Vous savez qu'il y a des captifs qui sont libres? Et ça fait bizarre d'entendre des captifs qui sont libres. C'est vrai, hein? Regardez, Jésus a dit, Jean chapitre 8, verset 36, Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Ils sont libres parce que Dieu les a pardonnés. Ils sont libres de bouger, ils font ce qu'ils veulent, mais ils sont prisonniers dans leur pensée. Et donc, d'où ils sont libres, mais captifs. Et combien sont libres et captifs. Et Jésus nous dit aujourd'hui, si le Fils de l'homme vous, vous affranchit, vous serez réellement libres. Ils sont constamment en train de reproduire les envies de leur âme irrégénérée. C'est pour cela que Jésus disait dans ce contexte-là, et nous allons faire un petit peu de herméneutique et d'exégèse, donc pour tous les théologiens qui nous suivent, l'herméneutique, euh, c'est-à-dire en deux mots, c'est la théorie de la lecture, de l'explication, de l'interprétation des textes. Et l'exégèse biblique, c'est une exégèse en grec qui, veut, euh, qui est exégis, qui veut dire « mener hors de », c'est-à-dire une étude approfondie et critique d'un texte appliqué à la Bible. On appelle exégète une personne qualifiée pour ce type de travail. Et donc pour voir dans quel contexte Jésus disait qu'il voulait affranchir et libérer son peuple, regardez, on va prendre et on va terminer avec ça, avec Jean chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant ainsi, il les enseigna. J'aimerais que vous vous immergez dans ce passage biblique-là. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. L'homme, non, pardon. Toi donc, que dis-tu Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant abaissé, écriva avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et dit Que celui de vous qui est sans péché jette la première prière contre elle temps de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Dans ce contexte, nous avons des pharisiens, des scribes qui sont là, une femme en état d'adultère, et nous avons Jésus qui est là. Nous avons une femme qui a commis un péché, nous avons une personne qui est là qui a commis un péché, et nous avons des religieux, des théologiens, des scribes qui sont là, avec leur esprit de mort, disent, voilà, il faut lapider cette femme-là. Jésus ayant l'esprit de vie, dit, ben celui qui est sans péché, lui jette d'abord la première pierre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Il est facile de juger le péché d'autrui. Mais notre péché, comment nous jugeons-t-il Comment nous jugeons notre péché à nous Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ce n'est pas un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui. Donc nous allons arriver dans ce contexte où ce que Jésus dit, que là, si le Fils de l'homme nous libère, nous serons réellement libres. Verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens, encore, lui dirent, Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, que j'ai rendu témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne, et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi. Il ne dit plus dans sa loi, il ne dit plus dans la loi que, que Dieu nous a donnée. Il dit il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il dit donc où est ton Père Jésus répondit Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi qui est mon Père. <coughs> Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Ce tueras-tu de lui-même » puisque lui Vous ne pouvez venir où je vais. » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. » Moi je ne suis pas de ce monde, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez, vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et là il leur dit, « Qui es-tu » leur dirent-ils. Jésus leur répondit, « Ce que je vous ai dit dès le commencement, j'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent point qui leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et je ne fais rien de mon main, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus sautait du péché, et du coup le cœur de Dieu est agréable. Comment se fait-il qu'aujourd'hui les chrétiens peuvent pécher et se disent qu'ils sont agréables à Dieu Comment comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, il ne dit pas les chrétiens, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre dans une autre version, ils répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne, comment dit-il, vous deviendrez libre, et Jésus dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le réplique à Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Et là, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voici le contexte dans lequel il le dit. Il parle de, de gens qui se disaient justes, nous avons vu avec ces femmes adultères, mais ils ne l'étaient pas au fond d'eux. Ils voulaient condamner les autres, mais ils ne voulaient pas se condamner eux-mêmes. Et combien de chrétiens aujourd'hui agissent ainsi Mais les disciples n'agissent pas comme ça. Et puis Jésus parle de ce péché, ce péché qu'il nous faut ôter de nos vies. C'est cet esprit de mort qui agit. Le péché c'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Ça n'a pas changé dans l'ancienne alliance et ça ne change pas dans la nouvelle alliance. Jésus a gagné le, le, verti, le, le vertical et nous, maintenant, nous devons gagner l'horizontal sur le péché. Et Jésus leur dit, voilà, je sais au verset 37, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, la lignée charnelle. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous imaginez Jésus dont il est dit dans Jean chapitre 1 verset 1, la parole s'est faite chair, la parole était auprès de Dieu. Il dit Ma parole, la puissance de la prédication de Jésus n'arrivait même pas à percer la religiosité qu'ils avaient. Je dis ce que j'ai vu de mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Et lui, on peut dire Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit Si vous étiez enfant d'Abraham. C'est bizarre qu'il parle qu'avant, ils étaient de la postérité, et là, maintenant, il dit Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham le Père de la foi. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il le disent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et que je viens « Je ne suis pas venu de mon âme, mais c'est lui qui m'a envoyé. »« Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Et combien aujourd'hui ne sont pas en train de comprendre ce langage-là non plus, malgré qu'il y a le Saint-Esprit « Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. »« Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Là, Jésus leur dit à qui ils appartiennent réellement. « Il a été meurtrier dès le commencement. »« Il ne se tient pas dans la vérité. » Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge de diable, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me convaincrez pas. Qui de vous me convaincra de péché Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon ?» Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche pas ma gloire, il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. »« Maintenant, lui dirent les juifs, nous connaissons que tu as un démon, Abraham est mort. » Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être Et Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Car mon Père, car c'est mon Père qui me glorifie. Lui, que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit, je suis né, je suis, j'étais, qui, euh, qui dire, qui dire, euh, qui, si on me dit, qui est-ce qui t'envoie, qui dirais-je, je suis. Et lui là, il dit, là, en vérité, en vérité, je vous le dis, votre Abraham fut, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha, et il sortit du temple. Mon frère, ma soeur, nous allons clôturer ici, tout ça pour te faire comprendre, mon frère, ma soeur que le péché a une emprise dans la vie de tous ceux qui commettent le péché. Oui, le Seigneur peut nous pardonner. Nous avons un avocat, mais il faut avoir cette volonté de dire « Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Je ne veux plus obéir à l'ennemi de, 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 de mon âme, mais je veux marcher dans ta vérité. Je ne veux plus que cet esprit de mort touche ma vie, mon frère, ma soeur. C'est ta prière d'aujourd'hui. Il doit y avoir une volonté de ta part de marcher maintenant dans les voies de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ce que je veux aujourd'hui, c'est prier pour ta vie, pour que cet esprit de mort qui est dans ta vie, qui t'empêche de voir la face, qui t'empêche que Dieu ne puisse t'écouter. Mon frère, ma soeur, je veux prier là aujourd'hui, maintenant, afin que cet esprit de mort lâche ta vie, que tu sois délivré de ta vie, que Seigneur, qu'à la place, Seigneur, du divorce, Seigneur, il y ait le mariage, Seigneur, à la place de la stérilité, Seigneur, il y ait les enfants, Seigneur, qu'à la place, Seigneur, qu'il y ait une mort, Seigneur, Certains, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Qu'il y ait, Seigneur, plutôt une vie certaine, Seigneur Jésus, Seigneur. Que Seigneur, qu'il n'y ait plus, Seigneur, la mort des ministères, Père. Je te prie, Seigneur, afin que tes enfants, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui sont en train d'écouter, Seigneur, cette voix, Seigneur, ce son, Seigneur, qui sort de ma bouche, Seigneur, soit, Seigneur, touché, Seigneur, percuté, Seigneur, par la puissance, Seigneur, du Saint-Esprit, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que Seigneur, cet esprit, Seigneur, de mort, Seigneur, qui a affligé, Seigneur, nos frères et nos sœurs Seigneur. Depuis, Seigneur, tout ce temps, Seigneur. Lâche-prise, Seigneur, maintenant, Seigneur, au nom puissant, Seigneur de Jésus, Seigneur. Je je prie, Seigneur, afin que, Seigneur, mes frères et mes soeurs Seigneur, qui sont en accord, Seigneur, avec cette prédication, Seigneur, cet esprit de mort, Seigneur, ne les touche plus, ne les condamne plus, ne les, ne les, ne les trouble plus, Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, ton peuple, Seigneur, maintenant, Seigneur, comme Karine l'a dit, Seigneur, c'est un temps nouveau, Seigneur, un temps, Seigneur, où, Seigneur, ils vont prendre, Seigneur, de bonnes décisions, Seigneur, et ils vont rentrer, Seigneur, dans l'accomplissement, Seigneur, de tes promesses, Seigneur, Jésus, Seigneur. Je te prie, Seigneur, vraiment, Seigneur, qu'il soit, Seigneur, protégé, Seigneur, par ce coronavirus, Seigneur, <coughs> qui, Seigneur, qui tourne à gauche et qui tourne à droite, Seigneur, qui est partout, Seigneur, qui est dans l'air, Seigneur, qui est, Seigneur, dans certaines personnes, Seigneur je, Seigneur. je te prie, Seigneur, que tes enfants, Seigneur, et tous ceux, Seigneur, que tu vas appeler, Seigneur, qui encore aujourd'hui, Seigneur, ne sont pas, Seigneur, tes enfants, Seigneur, ils puissent, Seigneur, vraiment, Seigneur, te connaître, Seigneur, je, Seigneur, ils puissent entendre, Seigneur, le son de ta voix, Seigneur, je, Seigneur, parce que oui, Seigneur, je sais, Seigneur, que tu parles, Seigneur. Oui, Seigneur. Je prie, Seigneur, cet esprit, Seigneur, de mort, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes soeurs, Seigneur, et de mes futurs frères et de mes futurs soeurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'agir, Seigneur, puissamment, Seigneur jésus -Jean. Je te prie, Seigneur, qu'ils enfantent, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que leur ministère, Seigneur, prospère, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, que les dons, Seigneur, et les ministères, Seigneur jésus Seigneur soient, Seigneur, de ta part, Seigneur jésus Seigneur et non plus de la part d'êtres humains, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, qu'ils soient remplis, Seigneur de l'autorité, Seigneur, de la puissance, Seigneur, que tu as déversé, Seigneur, en eux, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que vraiment, Seigneur, cet esprit de mort, Seigneur, lâche prise, Seigneur, maintenant, Seigneur. Dans la vie, Seigneur, de mes frères et de mes soeurs, Seigneur. Oui, Seigneur, que même l'esprit de mort, Seigneur, qui est là à travers la maladie, Seigneur, lâche prix, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes soeurs, Seigneur, Seigneur. Je bénis, Seigneur, nos autorités, Seigneur. Je bénis, Seigneur, le monde entier, Seigneur. Je bénis, Seigneur, mes frères et mes soeurs, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as placé, Seigneur, devant chacun d'entre nous, Seigneur, la vie, Seigneur, et la mort, Seigneur. Et tu nous demandes aujourd'hui, Seigneur, de choisir, Seigneur, la vie, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire, Seigneur. Dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur Jésus, Seigneur, au nom puissant, Seigneur de Jésus, Seigneur, déverse, Seigneur, ton esprit, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, que tous mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont couchés, Seigneur, sur un lit, Seigneur, qui sont paralysés, Seigneur, se lèvent maintenant, Seigneur, au nom puissant, Seigneur de Jésus, Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, ton esprit, Seigneur, soit déversé, Seigneur, jésus ton esprit, Seigneur, relève, Seigneur, et chasse la mort, Seigneur, de la, de la vie, Seigneur, de l'esprit, de l'âme et du corps, Seigneur, de, de tes enfants, Seigneur, jésus que vraiment, Seigneur, l'esprit de vie, Seigneur, prenne possession, Seigneur, d'eux, Seigneur, et qu'il marche, Seigneur, en nouveauté de vie, Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire, au nom puissant de Jésus-Père, je te prie, Amen.
0: Sois béni Seigneur Jésus Nous voulons encore passer juste un instant dans la présence de Dieu C'est pour intercéder pour tous nos frères et sœurs Ce qui se passe par, euh, par cette maladie Plusieurs euh, sont touchés par euh, cette maladie, le coronavirus Plusieurs sont déjà dans les hôpitaux Et souffrent, souffrent atrocement par cette maladie touchée Par euh, cette mort qui essaie de les envahir Seigneur, mon Dieu, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre chaque personne qui a été touchée, qui a été infectée, afin que tu puisses, Seigneur, déverser la puissance de ton sang, Seigneur, sur chacun d'entre eux, Seigneur. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse agir, Seigneur, comme un remède, Seigneur, comme, Seigneur, un antivirus, Seigneur, pour chacun d'entre eux, Seigneur. Seigneur, que l'Esprit, Seigneur, les rejoigne, les rejoigne, Seigneur, que l'Esprit vienne purifier, Seigneur, leur corps, leur âme et leur esprit, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je te prie, Seigneur, d'agir, Seigneur. Je te prie de calmer cette toux, Seigneur, qui vient, Seigneur, prendre, Seigneur, leurs poumons, Seigneur, d'assaut, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les toucher, Seigneur, au niveau des poumons, Seigneur. Qu'ils puissent de nouveau respirer, Seigneur. Sans, Seigneur, l'appareil, Seigneur, mon Dieu. Qu'ils puissent respirer, retrouver, Seigneur, une respiration normale, Seigneur. Tu calmes la toux, Seigneur toute infection des poumons, Seigneur, toute, Seigneur qui vient, toute chose qui vient bloquer, Seigneur, la respiration, Seigneur, est anéantie par la puissance du sang de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre eux, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui sont coincés, Seigneur, sur un lit, Seigneur, qu'ils sont allongés, Seigneur, qui sont reliés par divers instruments, Seigneur, afin, Seigneur, de les garder en vie, Seigneur. Je te prie de les relever, Seigneur, je te prie de les restaurer, Seigneur, je te prie de les fortifier, Seigneur, Touche-les maintenant par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Rejoins-les, Seigneur, maintenant, Seigneur. Même, Seigneur, s'ils ne sont pas, Seigneur, à l'écoute, Seigneur. À l'instant même, Seigneur, je sais, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, est partout, Seigneur, où ton nom est invoqué, Seigneur, et j'invoque ton nom puissant, Seigneur, sur chaque personne, Seigneur, qui est infectée, Seigneur, afin, Seigneur, que la maladie stoppe, Seigneur, afin, Seigneur, qu'elle ne puisse prospérer, Seigneur, plus, Seigneur, dans le corps, Seigneur, de tous ceux qui sont infectés, Père. Seigneur, je te prie, Seigneur, afin, Seigneur, de les relever, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les guérir, Seigneur. De les guérir, Seigneur. Qu'ils sachent, Seigneur, qu'il y a, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur, qui sont à l'écoute, Seigneur, de ton Saint-Esprit, Seigneur. Des hommes et des femmes, Seigneur, qui se tiennent à la brèche, Seigneur. Et qui intercèdent pour tous ceux qui en ont besoin, Seigneur. Des hommes et des femmes, Seigneur, qui prient, Seigneur, inlassablement devant le trône de ta grâce, Seigneur. Qui implorent ta miséricorde, Seigneur. Afin que leur pays, Seigneur, ne ne sois pas touché, Seigneur, encore plus, Seigneur, par cette maladie, Seigneur, qui touche un bon nombre de pays, Seigneur. Je te prie non seulement pour la Belgique, Seigneur, mais partout où ton nom est invoqué, Seigneur, partout où mes frères et sœurs, Seigneur, de par le monde, Seigneur, élève une prière, Seigneur, mon Dieu. Sois attentif à chacune de leurs prières, Seigneur, que ces prières montent devant le trône de ta grâce, Seigneur, et soient déposées devant toi, Seigneur, comme, Seigneur, un parfum, Seigneur, précieux, Seigneur, devant toi, Seigneur. Merci, Père, parce que ton corps, Seigneur, Seigneur, est partout, Seigneur, où ton nom est invoqué, Seigneur. L'Église, Seigneur, est partout où ton nom est invoqué, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, l'Église, Seigneur, et nous, tenons, nous nous tenons ensemble, Seigneur, devant toi, Seigneur. Nous venons tous ensemble, Seigneur, spirituellement, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Et t'implorons, Seigneur, pour ces gens, Seigneur, qui souffrent, Seigneur, afin que tu les touches, Seigneur, afin que tu te révèles, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Oui, Seigneur, révèle-toi toujours plus, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de tous ceux qui ne te connaissaient pas, Seigneur, avance, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je te prie de te révéler, Seigneur. Comme toi tu l'as désiré, Seigneur, parce que toi tu sais comment tu dois rejoindre, rejoindre Seigneur, tes enfants, Seigneur, par un son, Seigneur, par une vision, Seigneur, par la bouche, Seigneur, d'un frère ou d'une sœur, Seigneur, peu importe le moyen, Seigneur, que tu utiliseras, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de te révéler, Seigneur, dans ces temps, Seigneur, de difficulté, Seigneur. Je te prie aussi pour tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont Seigneur, qui sont docteurs, Seigneur, qui sont soignants, Seigneur, qui sont pharmaciens, Seigneur, partout, Seigneur, toutes ces personnes qui se donnent, Seigneur, à fond, Seigneur, pour pouvoir aider, Seigneur, soulager, Seigneur, guérir, Seigneur, les personnes, Seigneur, qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. Je te prie de les soutenir, Seigneur, par Ton Esprit. Seigneur, je te prie de les fortifier, Seigneur, de renouveler, Seigneur, leur force, Seigneur, jour après jour, Seigneur, que des hommes et des femmes se lèvent, Seigneur, et viennent faire une relève, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils ne soient pas, Seigneur, qu'ils ne sont pas, Seigneur, au bout de l'épuisement, Seigneur, donne-leur, Seigneur, des forces, Seigneur, donne-leur, Seigneur, des des personnes, Seigneur, qui vont, Seigneur, les remplacer, Seigneur, qui vont les aider, soulager. Seigneur, ce poids, Seigneur, énorme, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, partout dans le monde, Seigneur, soutiens ces hommes et ces femmes de valeur, Seigneur, qui ont vraiment à cœur d'aider, Seigneur, leurs prochains, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre eux, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, que leurs jambes chancellent, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, que l'épuisement, Seigneur, vienne les affaiblir, Seigneur, et qu'ils soient eux-mêmes touchés, Seigneur. mais une barrière, Seigneur, entre eux, Seigneur, et les malades, Seigneur. Protège -les Seigneur, deux fois plus, Seigneur, que tous les autres, Seigneur, parce qu'ils ont à cœur, Seigneur, tous ceux qui sont devant eux, Seigneur, ils ont à cœur de les aimer, Seigneur, de les soutenir, de les soigner, Seigneur, mon Dieu, ils se mettent à part, Seigneur, pour toi, Seigneur, ils mettent leur famille de côté, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, servir, Seigneur, et aider, Seigneur, tous ceux qui sont dans la difficulté, Seigneur, Merci pour ces hommes et ces femmes de valeur, Seigneur, bénis-les puissamment, Seigneur, bénis-les, Seigneur, dans tout ce qu'ils font, Seigneur, dans toute leur entreprise, dans tous les domaines, Seigneur, de leur vie, Seigneur, je te les remets, Seigneur, spécialement, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de déverser l'amour, Seigneur, l'amour, Seigneur, avec Seigneur, Seigneur, puissance, Seigneur, mon Dieu, parce que, Seigneur, c'est l'amour qui doit privilégier, Seigneur, toute chose, Seigneur, dans ces moments-ci, Seigneur. Nous ne sommes pas, Seigneur, en train, Seigneur, de juger et de critiquer, Seigneur, de pointer du doigt, Seigneur, mais nous voulons être remplis de l'amour de Christ, Seigneur, les uns pour les autres, Seigneur, qu'au contraire, Seigneur, nous puissions nous soutenir les uns les autres, Seigneur, Seigneur, à toute heure, à tout moment, Seigneur, que ces temps, Seigneur, soient des temps bénéfiques, Seigneur, pour chacun, Seigneur, de nous, Seigneur, et que l'amour, Seigneur, surpasse, Seigneur, toute compréhension, Seigneur, parce que ta parole nous le dit, Seigneur, dans 1 Corinthiens 13, Seigneur, que vaut-il, Seigneur? Seigneur, devant toi, Seigneur, de faire toutes choses, Seigneur, si nous n'avons pas l'amour, Seigneur, mon Dieu. Nous pouvons avoir toutes choses, Seigneur, mais, et faire toutes choses, Seigneur, mais si nous n'avons pas l'amour, Seigneur, cela ne ressemble à rien, Seigneur, devant toi. Cela n'a aucune importance, Seigneur, devant toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir cet amour les uns pour les autres, Seigneur, cet amour qui surpasse, Seigneur, toute intelligence, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, vraiment, Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à acquérir, Seigneur, cet amour, Seigneur, mon Dieu, cet amour, Seigneur, au-dessus de tout, Seigneur. Je te prie aussi, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui ne sont pas encore prêts, Seigneur. Si la mort venait aujourd'hui, Seigneur, devant eux, Seigneur, et venez, Seigneur, pour les reprendre, Seigneur, Seigneur, que je te prie, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, prendre conscience, Seigneur, qu'ils ont un choix à faire, Seigneur, c'est se remettre, Seigneur, en ordre devant toi, Seigneur. Seigneur, parce que nous n'avons pas, Seigneur, Seigneur, conscience du lendemain, Seigneur, nous ne savons pas, Seigneur, si demain sera encore, Seigneur, peut-être, Seigneur, que pour certains, Seigneur, c'est le dernier jour, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, vraiment faire un pas de foi, Seigneur, vers toi, Seigneur, et se remettre en ordre, Seigneur, pour n'avoir pas couru en vain, Seigneur. Je te prie pour toutes ces personnes, Seigneur, rejoins-les, Seigneur, Seigneur, qu'il y a un pas à faire, Seigneur, qu'il y a une repentance, Seigneur, à avoir, Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard, Seigneur, parce que le lendemain ne nous appartient pas, Père. Il ne nous appartient pas, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, de les sauver, Seigneur, comme à travers le feu, Seigneur, mais de les sauver, Seigneur. Qu'une multitude soit sauvée, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je te prie, Seigneur d'anéantir, Seigneur, l'œuvre de la mort, Seigneur, encore comme il a été dit, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, que toute œuvre de mort, Seigneur, soit anéantie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de faire tomber les chaînes, Seigneur, de ton peuple, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, qu'ils puissent avoir, Seigneur, une conscience, Seigneur, renouvelée, Seigneur, un esprit bien disposé, Seigneur, à comprendre ta parole, Seigneur, le temps et les circonstances, Seigneur, dans lesquelles nous vivons, Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre eux, Seigneur, que tout ceux qui étaient liés Seigneur dans leur esprit Seigneur, captifs Seigneur par leur pensée Seigneur, puissent être délivrés aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre eux Seigneur, que ton esprit Seigneur puisse les libérer Seigneur. Fais tomber les chaînes, Père, fais tomber les faux raisonnements, Père, et que la vérité vienne, Seigneur, à la lumière, Seigneur. Seigneur, les âmes avec lesquelles nous mutons, Seigneur, ne sont pas charnelles, Seigneur, mais elles sont spirituelles, Seigneur. Ramenons toute pensée captive, Seigneur, à la vérité, Seigneur, afin que tu puisses faire ton œuvre, Seigneur, en chacun d'entre nous, Père, en chacun d'entre nous, Seigneur, mon Dieu Seigneur, merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, à nos côtés, Seigneur, pour la puissance de ton Saint-Esprit qui rejoint chaque personne, Seigneur. Merci, Seigneur, de les aider, de les relever, de les fortifier, Seigneur, de les entourer de ta grâce, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, de leur faire prendre conscience que ces moments, Seigneur, sont certes difficiles, Seigneur, mais ce sont des moments bénis, Seigneur, que nous devons, Seigneur, privilégier, Seigneur, pour, Seigneur, resserrer notre relation, Seigneur, avec toi, Seigneur, découvrir qui tu es vraiment, découvrir, Seigneur, ta volonté sur nos vies, Seigneur, ce que tu veux, ce que tu attends de nous, Seigneur, Seigneur, merci, Père, de te révéler toujours plus, Seigneur, au sein de toutes les familles, Seigneur, qui invoqueront ton nom, Seigneur, Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, merci, Seigneur, bénis, Seigneur, nos enfants, Seigneur, Bénis nos enfants, nous qui sommes parents, Seigneur. Nous voulons bénir nos enfants, Seigneur. Cette génération d'aujourd'hui, Seigneur. Tu l'as bénis, Seigneur, puissamment. Chacun d'entre eux, Seigneur. Et Seigneur, tu te fais connaître, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Oui, Seigneur, bénis-les, Seigneur. Au-delà de tout ce qu'ils pensent ou même imaginent, Seigneur mon Dieu. Je veux te rendre toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, nous allons clôturer aujourd'hui euh, ici, mais n'oubliez pas que nous sommes continuellement avec chacun d'entre vous. Euh, nous verrons durant la semaine, si, euh, si Dieu nous met à cœur de faire quelque chose, nous le ferons. Vous serez avertis, mais vraiment que la grâce et la paix soient dans chacun de vos foyers, au nom de Jésus-Christ. Amen.